0: CF
1: de ce Culture Mag des rencontres des presque-scoops et des invités en direct alors presque scoop, euh, car nous vous parlerons de la programmation du Festival d'Anjou les quelques noms déjà sont sur toutes les lèvres Fabrice Lucini, Gaspard Proust ou encore Agnès Jaoui, le programmateur et directeur artistique jean robert Charrier nous en dira plus euh, à la fin de cette émission. Autre sujet celui d'une expo qui s'appelle « Élégance, modes et vêtements des grands jours » ça se passe au musée Joseph Donnet à Beaufort-en-Vallée la responsable de la communication de ce qui est l'un des trois musées insolites de l'Anjou est avec nous en studio, on l'entendra dans un instant. Et on commence avec vous, Cécile Adrien, bonjour. Bonjour Marie. Chapitre 9, c'est le nom de l'exposition de l'artiste Kiang Ma, qui sera enfin ouverte au public à Centrale 7. Alors Centrale 7, c'est à oiseau tout près de Segré, à partir du 22 mai. Et
0: vous êtes allé le rencontrer. Et oui, et chapitre 9, c'est en référence au Petit Prince, le fameux texte du de Saint-Exupéry, qui a inspiré Kyongma pour ses créations pour Central 7. Des œuvres monumentales, des sculptures en métal, très inspirées de la nature, mais qui, malgré le côté très brut, très rugueux des matériaux qu'il utilise, ne manquent pas de poésie. Un mot sur cet artiste en, en, en plein qui, dit chinois, ouais, en qui dit en est chinois Oui, moi vais vous le dire, c'est un artiste chinois, <rire> enfin en tout cas d'origine chinoise. Il est né à Shaanxi en Chine. Il a commencé des études d'art dans son pays. Il était plutôt spécialisé dans la peinture à l'huile au départ. Et s'il est venu en France, c'est pour le Louvre et le Musée d'Orsay pour étudier la peinture. Parce qu'on a fait beaucoup de musées en ligne, mais un véritable artiste vous dira que... Le contact avec l'œuvre ne oui. peut pas être remplacé par Internet, ce n'est pas <rire> possible. Il a ensuite été diplômé de l'École des Beaux-Arts de Valenciennes et finalement il s'est installé en France, pas très loin d'ici, en Mayenne, à Ambers. Et petit à petit, il a quitté la peinture à l'huile qu'il trouve trop plate pour passer à la structure. Alors lui, il ne dit pas sculpture, il dit structure. Il veut créer du volume dans l'espace et surtout des objets qui ont une histoire. Il n'utilise que des matériaux de récupération, du bois, et actuellement il utilise beaucoup beaucoup de métal, c'est son nouveau truc. À Central 7 d'ailleurs, il a récupéré des morceaux de métal sur place, partout dans les réserves, auprès d'autres artistes, puisqu'il y a Jimmy qui travaille beaucoup le métal aussi à côté, et il a trouvé, comble du bonheur, un ferrailleur pas très loin. Mais il colle bien à la mouvement, c'est un petit peu écolo du moment avec la récup oui, avec la récup, oui. Enfin, en tout cas, ce, ça se rejoint à l'écologie, mais c'est une recherche un peu plus intérieure, euh, très inspirée par le taoïsme. Il cherche à sortir du triangle toujours travailler, acheter, jeter, travailler, mmh. acheter, jeter. Sur le toujours plus, et toujours plus loin. Ce qu'il cherche, c'est la simplicité, la découverte des choses très proches et du bonheur paisible. Mmh. Sa grande phrase, si on a perdu le sens du bonheur, le bonheur c'est juste un sourire. Et ce qu'il veut exprimer dans son travail, c'est ça. Ses œuvres ont quelque chose de léger, d'épuré et un constant rappel à la nature. Alors, cet artiste chinois, euh, pourquoi il travaille sur ce thème du Petit Prince Oui, qui est un thème très français. Mais <rire> il habite en France maintenant. Non, en fait, c'est le lieu Central 7 qui lui a inspiré ah, oui. le thème du livre de Saint-Exupéry. Alors, Central 7, il faut le décrire aux auditeurs. Oui, oui. C'est sur le carreau de Bois 2, à Niwazo, à côté de Segré. Ce sont d'anciennes friches industrielles, des mines de fer de Segré, qui ont été petit à petit investies par des artistes. Il y a eu d'abord le peintre Floromain, Florent Promotion. Ensuite, Jimix qui fait beaucoup de têtes de mort, de choses comme ça, et Central 7 qui est venu. C'est une association qui accueille dans un énorme bâtiment industriel une quinzaine d'artistes en permanence et organise des expositions, des ateliers, etc. Central, enfin, Bois 2. En, pas oui, pas que cent 7 quoi, ouais. ouais. Généralement, c'est un lieu très particulier, euh, des friches, un petit peu en ruines. Ça peut avoir un côté très triste, très sordide de temps en temps en hiver. Euh, ça peut être impressionnant pour certains, ça peut être fascinant et très beau pour d'autres. Mais en tout cas, c'est un endroit qui ne laisse absolument pas indifférent. Et cette singularité du lieu a beaucoup plu à Kyungma. Et il nous dit ce que lui inspirait. Alors, le lieu, donc justement, tendez l'oreille parce qu'il a toujours un petit accent.
1: Parce que l'année dernière, je venais à saint Saint, je saint terre, comme une planète. c'est comme une planète.
0: Voilà, une planète. Il a trouvé que c'était une planète à part et donc il nous emmène dans cette planète avec son exposition. Son idée donc c'est de traduire visuellement une histoire, une poésie. Vous verrez un champignon géant, un baobab, des papillons, un serpent, une montagne. C'est tout un petit parcours, un petit peu en immersion, une belle évasion en perspective. Est-ce qu'on ressent euh, malgré tout hein, euh, son identité
1: chinoise, cette influence de la culture chinoise de cet artiste Kyungma
0: alors, bah, dans sa philosophie, quand il l'a exprimé oui, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la réalisation de ses œuvres, Marie, ça m'a pas vraiment frappé mmh. Fr enfin, bon, franchement, On ne peut pas non. dire comme
1: ça quand on voit... Ouais.
0: Non, non, peut-être juste ce goût pour des formes épurées qui nous vient quand même un peu d'Asie. Mais euh, on est dans une planète très mondialisée où tout s'uniformise. Et justement, je lui ai posé la question et voilà ce qu'il m'a répondu quand je lui ai demandé si le travail des artistes de la Chine contemporaine était différent de ceux d'Europe.
1: Aujourd'hui, je trouve que le monde, c'est petit, c'est presque pareil à cause de communiquer, à cause de, de numérique.
0: Voilà, pour lui, en fait, l'art contemporain chinois est très similaire à l'art contemporain européen. Une planète qui devient petit j'ai trouvé ça un peu dommage, cette uniformité, uniformité. Oh là là, j'y arriverai pas. <rire> Uniformatisation. On peut même pas dire que c'est bientôt le week-end en plus. Non. Alors <rire> pourquoi
1: euh, Kyungma Ma, euh, cet artiste chinois, ou plutôt comment il se retrouve à Central 7, à côté
0: de Segré? Alors, Kierma il travaille en Mayenne, mais il a été accueilli et financé à Central 7 en résidence d'artiste depuis le 20 février, dans le cadre d'un dispositif du département qui s'appelle Prenez l'Art et qui a pour mission de faire connaître l'art contemporain. Frédéric Dobini, conseillère départementale chargée de la culture, nous l'explique.
2: On s'est rendu compte que l'art contemporain était assez méconnu peut paraître même hermétique pour un certain public. On a besoin de clés pour l'appréhender, le comprendre et l'apprécier. Donc l'idée a été de prévoir toute une série d'événements sur le territoire rural, dans des lieux privilégiés comme par exemple les bibliothèques, les centres culturels, mais également les lycées, les établissements de soins, les établissements sociaux, de telle façon que les artistes aillent au-devant d'un public large. Et il y a aussi, comme dans le cas de Kyongma, des résidences d'artistes. Une autre idée était de demander à un artiste d'aller vivre dans un lieu déterminé. L'artiste est en résidence, en immersion dans un territoire, s'inspire non seulement de ce qu'il y a autour de lui des matériaux et reste en lien direct pour l'élaboration de son œuvre avec toute la population qui peut être en contact direct avec lui et de cette façon s'approprier et comprendre les clés de euh, l'œuvre qui va être présentée. Et ça change tout parce que les, les habitants, quand ils voient l'artiste élaborer une œuvre... À partir d'un thème qu'ils ont compris, auquel ils ont participé, qui fait partie intégralement de leur territoire, bien entendu, ils se sentent un lien avec cette œuvre et ils sont beaucoup plus aptes à le comprendre.
0: Voilà, Kiong a vraiment joué le jeu en utilisant des matériaux sur place et en s'inspirant du lieu. Et nous avons évidemment demandé à Frédéric Dobini si prenez l'art avait un résultat positif pour la découverte et la valorisation de l'art contemporain.
2: Mais complètement on est absolument étonnés. Moi, il m'est arrivé d'aller euh, les vendredis soirs euh, pour des inaugurations et que toute la population... Et là, c'est bourré de, de gens, d'enfants, d'enfants de, de maternelle, de, d'enfants avec leurs parents qui sont des gens complètement, euh, quelquefois, éloignés de ce qu'on peut imaginer de culturel euh, sur le plan contemporain parce que ce sont quelquefois des offres qui sont difficiles à comprendre. Et là, aucun problème. Ils sont extrêmement à l'écoute, et même les enfants surtout. C'est ça qui m'étonne le plus. Je pense que ce sont les enfants qui sont le plus sensibles à l'art contemporain.
0: Et voilà donc la conclusion qu'on tire du, de Frédéric Dobigny, c'est n'hésitez pas à emmener vos enfants voir des expositions d'art contemporain, et notamment l'exposition de Kyungma, je rappelle qu'elle s'intitule Chapitre 9, c'est à Central 7 à ni Oiseau, dans le Carreau de Bois d'eau tout, tout près de ce gré. <rire> Merci beaucoup, Cécile Adrien. On sent que ça vous a plu, hein, cette rencontre. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son travail et j'ai beaucoup apprécié sa personnalité. C'est toujours, et donc il sera présent, hein, pendant l'expo. Et, oui. et c'est vraiment une personne très intéressante à rencontrer. Il parle, alors avec son accent et son français, mais il parle très bien de son travail. Il est extrêmement convaincu et
1: convaincant. Et ben voilà, une bonne idée de, de balade maintenant que qu'on sait que tout va rouvrir. Euh, on le rappelle, ça se passe à Niwazeau près de Segré, Centrale 7. Il y a une expo donc qui sera visible euh, du 21 mai au 14 juillet. Euh, et puis beaucoup d'actions menées en lien avec cette exposition, euh, notamment euh, des ateliers de Land Art avec, avec cet artiste. Toutes les infos, on le rappelle à nos auditeurs, sont à retrouver sur le site centrale7.net. Culture Magazine, Marie Agoyer sur RCF Anjou. Et c'est la suite de notre émission culturelle. On vous retrouve Marie Brechtot, bonjour. Bonjour. Et enfin, on va parler chiffon, merci pour ça. <rire> Le 19 mai arrive à grands pas et il est temps de
3: préparer nos visites au musée. Aujourd'hui, direction Beaufort en Vallée au musée Joseph Denez pour l'exposition Élégance, mode et vêtements des grands jours. Je reçois Cécile Guézé, qui est chargée de la communication des trois musées insolites en Anjou, dont fait partie le musée Joseph Dené. Cécile Guézé, bonjour. Bonjour. Bon, alors ça reprend, ça réouvre. Ça va Vous êtes prête
4: Ah, on est ravi. <rire> les visiteurs nous manquent, les enfants nous manquent. On est très content après quelques mois de vie fantôme dans le musée de retrouver tous nos visiteurs. Oui. Bon, bah, tant mieux. Un intitulé d'exposition qui commence par élégance, c'est ambitieux.
3: Qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition
4: Alors l'exposition Élégance, Alors voilà trois ans qu'elle a, qu a été mise en route Il euh, faut savoir que euh, dans les musées, euh, dans beaucoup de musées On a la partie qui se voit, la partie qui ne se voit pas Et la partie qui ne se voit pas, ce sont les réserves Et dans oui, les réserves, aime. on a des petits trésors et élégance, c'est tout simplement que dans nos réserves du musée Joseph Denet nous avons des trésors de textiles euh, qui sont là depuis de nombreuses années, euh, pour certains qui sont arrivés au début des années 2000 et qui n'ont jamais été montrés. Tout simplement parce que le textile est un, une, une collection très fragile, qu'on ne peut pas montrer dans des collections permanentes. Et donc, bah, élégance, c'est tout simplement de pouvoir mettre à disposition à nos visiteurs ces textiles, de les montrer, de les valoriser. Et ça a été aussi l'occasion de faire une campagne de restauration pour pouvoir euh, les, les protéger.
3: Donc l'idée elle est venue comme ça en fait en regardant vos réserves et en se disant bah, ça euh, on l'a pas encore exploité c'est tout simplement ça
4: exactement tous les deux ans on a une exposition qui est consacrée en fait aux œuvres euh, qui sont cachées ouais. euh, donc il y a on a une exposition sur des dessins de Jules Gene Lenèveux des, des une exposition sur les tissus coptes euh, du musée Joseph Denet Et voilà, là, c'était autour des textiles et euh, des vêtements du XVIIIe et XIXe siècle.
3: Alors, je le rappelle, le musée Joseph Denet c'est un cabinet curiosité, en fait. Vous Alors, oui, de
4: tout. Exactement. C'est un musée qu'on peut appeler encyclopédique. Euh, mmh. L'idée, c'est ce, que le créateur Joseph Denet au, au début du XXe siècle, a euh, euh, eu comme projet, en fait, d'ouvrir euh, les habitants de Beaufort au monde. Et donc, euh, comment En collectionnant des objets de tous les domaines. Euh, histoire, euh, histoire naturelle, beaux-arts. Et l'idée, c'est de faire voyager les gens en rentrant dans le musée.
3: Donc là, on est dans les vêtements, l'élégance. Euh, une partie de l'exposition est consacrée aux accessoires. Il y en avait donc aussi euh, qui, en fait, euh, ben, font... Euh, rendre
4: un vêtement élégant ou que vraiment font perdre l'élégance quels sont les accessoires que vous exposez Alors effectivement l'accessoire c'est vraiment le premier objet en fait qui va ressortir euh, de l'élégance tout simplement c'est celui euh, que n'importe qui ou n'importe quelle classe sociale peut avoir euh, euh, à disposition, gardé, à disposition mmh. ou euh, garder dans la famille il faut savoir que ce sont des collections qui sont données qui sont des des, des dons qui sont souvent liés à des familles Beaufortès par exemple et on a gardé le grand euh, le gant de l'arrière-grand-mère on a gardé le petit bijou on a gardé les châles euh, beaucoup de coiffes, bien sûr, des chapeaux. Donc, euh, donc ça, c'est une grosse partie de notre collection. Oui. Donc ces accessoires
3: qui rendent un vêtement élégant. Euh, l'exposition, le, c'est 18e, 20e. Euh, alors l'exposition parle beaucoup des vêtements euh, de l'élégance des grands jours, et les, voilà les vêtements du dimanche, hein, que ça c'est un peu perdu, mais ça existe encore un peu. On s'habille ah, en dimanche.
4: Effectivement. Alors, c'est ce est est intérêt... quoi l'élégance des grands jours hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire un parallèle avec aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore oui. dans l'élégance et dans, dans cette dans ces vêtements et dans ces codes Parce que c'est vraiment un code, une codification. C'est-à-dire que euh, à l'époque, il y a l'élégance quotidienne, c'est le dimanche. Le dimanche, on sort ses habits du dimanche. Oui. Et l'élégance des grands jours. Après, ça peut être lié aux grands jours qui sont liés à notre à notre vie, toutes les cérémonies. Qui qui était religieuse, ouais, exactement, ouais. qui était beaucoup plus présente à cette époque-là avec euh, les communions pour ouais. les enfants par exemple, le mariage, alors qui est encore présent aujourd'hui mais qui était encore plus codifié. Avec un vêtement acheté pour l'occasion. Acheté pour l'occasion et pour, pour, pour que la personne euh, qui se marie soit valorisée. Et, euh, et donc c'était vraiment là où, où on y mettait euh, tout notre argent à l'époque. Ouais, c'était très très important. Et puis... c'est aussi euh... ce qui
3: a été gardé comme vêtement quand vous disiez tout à l'heure que la collection s'est constituée. Euh... L'élégance des ça. grands jours, euh,
4: c'est ce qui est resté. C'est tout hein. à fait ça, en fait. Dans les familles, c'est les choses qu'on se, tra qu mmh. se transmet. Exactement. Euh, L'accessoire ou le vêtement qui a marqué la famille, tout simplement.
3: Donc, c'est l'élégance des grands jours, c'est l'élégance des, des jours euh, spéciaux. Exactement. Cécile Gouezé, il est question de cette exposition, euh, donc j'avais dit que c'était 18e, 20e, euh, d'un moment de grand changement dans la mode. C'est le 19e. Le 19e, avec la production textile industrielle, ça veut dire les tissus et ça veut dire aussi euh, la, la fabrication euh, des vêtements. Ça a changé vraiment énormément de choses euh, dans l'élégance et dans... Euh dans le vêtement qu'on porte...
4: Et alors, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on a, on a évolué aussi dans, dans nos, notre manière de s'habiller. Il y a tout simplement l'utilité aussi que l'on a de ces, de ces vêtements. Euh, C'est vrai que les femmes, du coup, sont plus actives et tout simplement, on a besoin de vêtements plus pratiques. Euh, donc, on va enlever un petit peu toutes les petites fioritures qu'on pouvait avoir avant avec tous ces petits tissus, toutes ces petites couleurs, ces... On, va avoir, on va aller vers des robes plus simples et on va aller vers surtout une couleur qui va marquer le 19e siècle qui est le noir. Euh, c'est une couleur qui, aujourd'hui, on porte un, une signification de très de gravité, et finalement, c'était une couleur euh, de classe, à l'époque. Et on a, on a, beaucoup développé, en fait, des vêtements noirs, de sobriété aussi, euh, qui montraient le sérieux des personnes. Donc, que ça soit pour, vers le costume de l'homme, qui, au 19e siècle, est devenu vraiment un costume noir, et aussi les robes de femmes. Et c'est vrai que dans les collections, on se rend compte qu'on a énormément de costumes de la fin du 19e, qui sont des robes, ou des châles, ou, qui sont noirs, non pas pour le deuil, mais vraiment pour le côté sérieux. Ça a apporté une uniformisation, euh, on, on sait beaucoup, euh, comme vous
3: disiez, la fonctionnalité, il a fallu que ce soit plus pratique. Euh, ça a apporté aussi euh, de la sobriété. Exactement. Voilà. Et, et, et sort des grands magasins, de la presse spécialisée dans la mode, est-ce que vous avez des exemples de ça dans l'expo Parce que
4: malheureusement Alors... je ne l'ai pas encore vu, hein, sauf le 19. <rire> donc, euh... Alors l'exposition, effectivement, présente toute une partie de documents, parce que dans les collections on a aussi ce fonds iconographique et documentaire qui euh, nous parle de bah, l'arrivée tout simplement des colporteurs dans les euh, dans les villages de province, c'est-à-dire oui. euh, on avait les grands magasins parisiens qui diffusaient aussi la mode, c'est-à-dire que c'était le moment on a le moment, on, a, on a commencé aussi à uniformiser euh, en France et bah, la manière dont on s'habille. et ça tout simplement on a alors c'est des, des des documents très précieux parce qu'effectivement très rigolos à lire parce que c'est vraiment le colporteur qui annonce qu'il va arriver dans un mois et qui pourra amener tel petit accessoire mais il peut aussi raccommoder tel type de vêtements, tel type de tissu. Donc il y a un côté très vivant dans cette exposition parce que c'est des gens qui y a derrière tout ça. Il y a le vécu des habitants de Beaufort mais aussi comment bah, les choses arrivaient sur notre territoire à cette époque. Comment la société a changé. Exactement. Donc vous le disiez tout à l'heure, la standardisation, ça
3: appauvrit, euh, ça a changé le vêtement, donc il y a moins de colifichets et donc j'ai découvert ça, ça appauvrit aussi tout le langage autour du vêtement. C'est-à-dire qu'il y a moins de voilà, le vocabulaire. Euh,
4: Exactement. Alors c'est lié, lié, au, au, lié aussi à la simplification aussi de certains oui. vêtements, donc forcément on va, en, on va enlever du vocabulaire, mais aussi effectivement on va être plus sobre, et plus sobre aussi dans le langage. Et on s'est rendu compte que le langage euh, 18 e euh, début 19 e il y avait encore pas mal de petites choses, Alors, beaucoup d'inspiration étrangère en fait, des euh, pékins de soie, on parle de vraiment avec tout ce vocabulaire et puis plus le temps passe et plus on le perd et j'ai envie de vous dire aujourd'hui là vraiment on l'a vraiment perdu le langage lié à la mode ou alors en tout cas c'est plutôt dans un milieu très fermé c'est-à-dire oui. le milieu de la haute couture
3: il euh, y a, on a, il y a aussi un, une partie
4: sur les enfants. Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, importante ou pas les le, le vêtements des enfants Alors les, 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 vêtements, les vêtements des, des enf enf pour les enfants. C'est important parce que finalement, euh, bah, c'était la manière dont on, on affichait nos enfants entre guillemets par rapport à leur classe sociale. Euh, ils ne tenaient pas forcément le rang par rapport à leur discours, leur langage, leur façon de se tenir. Mais par contre, le vêtement permettait un petit peu de, de, de nommer, euh, voilà, de d'où on vient et de parler de soi. De parler de soi. Il y a toujours un peu ça. Hein, et puis c'était aussi surtout le côté, bah, on, encore aujourd'hui hein, c'était une manière aussi, on, on utilisait l'enfant dans le magazine pour vendre tout ouais. simplement, on donnait, <rire> on donnait envie en disant voilà, votre enfant il sera bien avec telle ou telle tenue, euh, donc, euh, donc on a toute une partie effectivement de l'exposition qui est consacrée, consacrée à l'élégance et l'enfance. Donc voilà, tous les, tous les aspects de
3: l'élégance sont euh, mis en avant je rappelle, Cécile merci Merci à vous. Euh, on peut peut-être un
4: petit mot. Il y a une exposition de photos aussi en parallèle de. Vous pouvez en parler un tout petit peu. Très rapidement, ouais. donc on a invité une, une photographe d'art contemporain qui s'appelle Hélène Ben et on lui a demandé d'accompagner cette exposition voilà. et le temps de restauration euh, des œuvres pour voir en fait ce qu'on appelle l'invisible derrière mmh. le costume, mmh. l'histoire, mais surtout aussi les petits détails, les, euh, les petites doublures et choses comme ça. Elle nous a fait un super travail de photos. Oui. Cécile Gouezé, merci beaucoup. Je
3: rappelle que l'exposition elle se déroule au musée Joseph Donnet à Beaufort-en-Vallée à partir du 19 mai donc jusqu'au 30 juin donc là il va falloir euh, s'organiser. Jusqu'au 30 mai. Je crois 30 mai. Euh, tout... Ah oui d'accord, c'est vraiment très, très court. Hein. J'avais noté 30 juin donc 19 mai 30 mai. Toutes les modalités pratiques sont sur le site 3 musées insolites en anjou.com.
1: Merci Marie pour cette bonne idée de sujet. Moi j'ai une mini question à notre invitée. Euh, quel regard vous portez avec vous êtes une jeune femme euh, de 2021 euh, sur euh, sur ce que nous on n'y est pas pour voir euh, tous ces beaux vêtements des grands jours ça vous ça vous dit quoi alors ça nous dit qu'on ne regarde pas assez les vêtements que
4: l'on porte. Et, euh, et surtout, euh, derrière, il y a tellement de savoir-faire magnifique et que ce
1: serait bien qu'on remette go au goût du jour ces savoir-faire. Merci beaucoup. Affaire à suivre et surtout à aller voir au musée Joseph Donné donc à Beaufort-en-Vallée, du 19 mai au 30 mai. Effectivement, ça va faire court. Mais franchement, ça vaut le coup. Euh, C'est bientôt la fin de cette émission. On va parler du Festival d'Anjou dans un instant. Avant cela, quelques notes de Benabar et de son titre, oui et alors
0: Serons-nous un souvenir qui s'efface lointain Si lointain qu'il n'inspire plus aucun chagrin Les livres d'histoire passeront sous silence Nos défaites, nos victoires, nos facultatives présences La vie apprend surtout qu'il ne faut pas douter Qu'on se passera de nous comme nous de nos aînés Tort. Allez, un effort, profitons de l'aurore, parce que voilà, on n'en est pas là. Même les plus anciens pourront témoigner que personne ne se souvient de nous avoir. Oublier l'arbre généalogique Écorcera nos noms. Un bûcheron même pas amnésique En aura scié le tronc Disparaîtront nos reflets Des mémoires infidèles S'évanouiront les regrets Qu'on disait Éternel Oui Et alors Comment Je donnais tort?
1: Voilà.
0: Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: Dernier sujet de notre émission culturelle et pas des moindres, comme vous le savez dans bientôt un mois, le 9 juin précisément débutera la 71 e saison du Festival d'Anjou alors festival de théâtre bien connu des Angevins, deuxième plus grand festival de France après Avignon il avait été annulé l'an passé pour cause de crise sanitaire et cette nouvelle saison a été dévoilée vendredi dernier à Angers, Thomas Cochebray y était pour nous, il a rencontré le nouveau directeur artistique Jean-Robert Charrier, pour lui ce sera sa Première saison, et il nous explique comment le festival va être réadapté. Un véritable soulagement.
5: Ah bah oui oui, on dit on dit sacrément ouf parce qu'il y a encore quelques jours, on n'était absolument pas sûr qu'il ait lieu. Ça a été extrêmement difficile tout au long de l'année de maintenir une programmation. Il y a huit jours, on n'avait aucune idée des conditions sanitaires qu'on nous affecterait. C'est presque miraculeux qu'on arrive à jouer devant des jauges quasiment pleines et, et, avec, et avec autant de spectacles. Alors,
1: justement, en quoi il va être différent en termes de jauge, en termes de date, en termes d'organisation En quoi il sera différent des autres festivals d'Anjou Ce
5: qui diffère par rapport à ce qu'on avait prévu au départ, c'est que le, le festival va être 100% en extérieur. Pour permettre ce qu'on sait, une aération, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de, il y vraiment pas la question sanitaire qui se pose au-delà de des règles qui vont être observées, la distanciation, le, le, le lavage des mains, le masque, etc. Mais donc 100% en extérieur, après sur les spectacles en eux-mêmes, on a tout fait pour que la programmation soit toujours exigeante, mais le plus, le plus festif possible, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de, de ça pour cette réouverture. Donc on va avoir pas mal de soirées musicales et des spectacles tous vraiment accessibles et, et, et grand public et, et néanmoins exigeants bien sûr. Vous avez dû annuler des
1: spectacles que vous aviez
5: prévus On a annulé les spectacles qui étaient normalement programmés en intérieur, notamment au quai. On avait trois spectacles de Joël Pomera qui, fort heureusement, vont être reportés, et on le sait déjà, à l'édition 2022 et qui seront les spectacles emblématiques de l'année prochaine. Dans cette
1: programmation, on va évoquer quelques-uns de vos coups de cœur, mais on peut dire qu'il y a aussi... Euh, trois personnalités euh, assez connues des Français euh, qui viennent faire leur, euh, leur seule en scène
5: Alors oui, effectivement, trois seules en scène, ceux de Gaspard Proust, de Fabrice Lucchini et de Edouard Baer. Mais il y a aussi une vraie programmation euh, euh, théâtrale avec notamment euh, une, une magnifique euh, soirée de, de carnaval de Goldeney montée par Clément ravio qui est un spectacle formidable qui va être génial au, au Place massé Et puis euh, des spectacles plus intimistes, notamment Clotre-Toussaint, euh, avec notamment une soirée avec Catherine Egel. Catherine Egel qui est la, le visage de cette, cette édition puisque c'est elle qui est sur l'affiche du festival 2021 et qui présentera pour la première fois une création d'un texte de Lagarce qui est, qui est formidable. D'autres coups de cœur ouais, Franchement, je les aime tous. Je crois que la soirée qui va être la plus festive et la plus la plus joyeuse, ça va être le concert de d'Agnès Jaoui parce qu'elle est accompagnée par 12 personnes sur scène qu'elle va chanter comme dans son salon. C'est le nom du spectacle. Des œuvres extrêmement différentes de Claude François jusqu'à jusqu Bach et c'est vraiment un concert auquel j'ai assisté et euh, voilà, les gens finissent debout, chantent, dansent c'est vraiment une soirée géniale
1: En tout cas ça donne envie l'ouverture de la billetterie ce sera mercredi 19 mai voilà c'était Jean-Robert Charrier le directeur artistique du Festival d'Anjou toute la programmation et puis pour faire voilà, un petit peu votre, votre planning pour cette nouvelle édition sur le site festivald'anjou.com c'est la fin de ce Culture Mag à retrouver, vous le savez bien comme chaque semaine un podcast sur rcfanjou.fr